0: Cześć, to jest 17 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest marketing, w jakich social mediach warto być obecnym i dlaczego Dawid dodaje na Facebooka zdjęcia swoich skarpetek. Tak więc witamy wszystkich w piękny piątkowy wieczór, to już 17 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, ja nazywam się Adrian Rajczakowski, a przy drugim mikrofonie Dawid Świstek, cześć, dzień dobry. Dzień
1: dobry, cześć, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie, ja się bardzo cieszę, że nagrywamy kolejny odcinek podcastu. To już jest 17. To jest po prostu dla mnie niesamowite, jak ten czas leci, jak dużo tych odcinków już nagraliśmy, a mam takie wrażenie, że dopiero się rozkręcamy i, i tak naprawdę największe flow to będziemy łapać, myślę, przy 50. odcinku, więc to jest w ogóle dla mnie abstrakcja, bo na samym początku myślałem, że zrobimy z 5 czy 8 i, i zakończymy sezon, a tu proszę 17 i końca nie widać, bo coraz więcej pomysłów pada do głowy i dzisiaj myślę, że też będzie bardzo ciekawy mm, że tak powiem koncept, bardzo ciekawe pytania, mam przynajmniej takie nadzieję, że, że takie przygotowałeś, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o marketingu, który uważam, że jest takim tematem trochę tabu, ale z drugiej strony pełen różnych zagadek i wiele osób nie rozumie, więc może troszeczkę to na moim przykładzie ułatwimy i powiemy jak można to stosować nie tylko w branży szkoleniowej, ale w różnych innych aspektach naszego życia. Dokładnie tak. Ten odcinek jest
0: dla mnie szczególny, wręcz wyjątkowy i nieprzypadkowo na wstępie powiedziałem swoje nazwisko na głos, gdyż przez większość lat nauczania miałem 17 numer w dzienniku, a to jest 17 odcinek i też rozmawiamy o marketingu, czyli o mojej drugiej miłości chyba, poza taką osobową, wobec tego zaczynajmy. No wiesz, e, ja tak tam
1: tak jak, jak Karol hmm? Strasburger, to jeżeli ty miałeś numer 17 w dzienniku, to ja kiedyś miałem 17 lat, więc mamy wiele ze sobą wspólnego. Super! I... <głos> I teraz powinno być to takie magiczne ha, ha, -c -c -ha", ha, ha", ha, Tak, tak, no, dokładnie to też, tak. Miał okay. być taki właśnie żart w stylu Karola, nie?
0: Nie, całkiem śmieszny. Ja, ja się ubawiłem popachy. Okay. <głos> Ale naprawdę. I co rozumiesz pod pojęciem marketingu? Bo mam wrażenie, że wiele osób myli marketing ze sprzedażą, myli marketing z PR-em albo nawet z HR-em.
1: Wiesz co, jeden z moich dobrych znajomych, który zajmuje się marketingiem, który mi bardzo dużo doradzał swego czasu, Wojciech Bizup kiedyś użył takiego zdania, że marketing i sprzedaż to są bracia, którzy muszą iść zawsze razem. I, i zgadzam się, bo marketing to jest... Generalnie docieranie do nowych osób, promowanie się, zwiększanie świadomości tego, co my robimy, kim my jesteśmy i z czym można do nas uderzyć. A sprzedaż to już jest ten taki etap, kiedy już zaczynamy oferować nasze usługi, kiedy już sprzedajemy, więc wtedy to nie jest marketing. Marketing generalnie buduje wartość, pokazuje dokładnie krok po kroku, czym my się zajmujemy i jacy jesteśmy w tym fajni. A dopiero potem, kiedy już ktoś ma nas w głowie, czyli już wie, w który koszyk, w którą kategorię nas wrzucić, no to wtedy rozpoczynamy proces sprzedażowy, budując już określone cechy, korzyści, wartości wynikające z naszej usługi, produktu bądź tego, co chcemy zaoferować. Więc bardzo często właśnie przedsiębiorcy, myśląc, że marketing zastąpi im sprzedaż, zgłaszają się do różnych agencji marketingowych, po to, żeby robić marketing i rozliczają ich tylko ze sprzedaż. A niestety sprzedaż to jest coś innego niż marketing i często ludzie tego nie rozumieją, dlatego trzeba umieć robić i marketing i umieć robić sprzedaż. Mówiliśmy troszeczkę o, o sprzedaży w poprzednich odcinkach podcastu, więc, więc zapraszam, żeby sobie odsłuchać. Natomiast marketing dla mnie to jest takie zbudowanie ładnej szaty, pokazanie siebie w odpowiedni sposób, przez odpowiedni pryzmat i to dopiero bardzo łatwo że tak powiem prowadzi do sprzedaży, w sensie ułatwia tą drogę, czyli to jest tak jakbyśmy wybrali sobie, użyję analogii skoczka narciarskiego, no to skoczek narciarski musi mieć kombinezon, musi mieć narty, te narty muszą być dobrze nasmarowane i to jest marketing, ale same narty dobrze nasmarowane nie wykonają skoku, wtedy jest potrzebny skoczek i umiejętność już skakania, żeby ta odległość była odpowiednia, więc jeżeli nie mamy marketingu, nie mamy nasmarowanych nart, no to umiejętności sprzedażowe mogą nam pomóc gdzieś tam polecieć, ale będzie to dużo trudniejsze, a jeżeli już nasmarujemy narty, czyli mamy marketing i umiemy skakać, no to wtedy to braterstwo i ta rodzina rzeczywiście daje fajne, wymierne efekty.
0: Skoro porównałeś te dwie działki do siebie, czyli działkę sprzedaży i działkę marketingu, to co według ciebie jest ważniejsze, marketing czy sprzedaż? Czyli inaczej, na czym powinien skupić się przedsiębiorca bardziej?
1: I na jednym, i na drugim. Słowo bardziej sugerowałoby, że coś jest ważniejsze, a tak nie jest. Według mnie bez marketingu ciężko jest mówić o dobrej sprzedaży. Bez umiejętności sprzedaży sam marketing też Ci nie, nie pomoże wygenerować obrotów. Więc ja uważam, że i jedno, i drugie powinniśmy się uczyć. I sprzedaży, i marketingu. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, jedno z drugim jest bardzo mocno powiązane. To jest tak jakbyś chciał zrzucać i robić sylwetkę. No to z jednej strony mamy dieta, z drugiej treningi. Mówi się, że dieta to jest 70% sukcesu i okej, okay, można, tak jest. Natomiast uważam, że jedno i drugie jest istotne w kwestii tego, jak będziemy budować naszą sylwetkę, bo jeżeli mówimy tylko o zrzucaniu kilogramów, to może, ale już jeżeli mówimy o budowaniu sylwetki, to ten trening bardzo mocno jest istotny w kwestii tego, żeby te mięśnie nakrosły, bo same jedzenie one nie urosną. Więc tak samo jest uważam z marketingiem i sprzedażą. I jedno i drugie powinien człowiek się uczyć, nawet jeżeli nie jest przedsiębiorcą, bo pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli chcesz się zatrudnić gdzieś na etacie, no to musisz umieć się sprzedać podczas rozmowy kwalifikacyjnej, ale musisz umieć zrobić marketing, czyli dobrze stworzyć w cudzysłowie swoje CV, dobrze prowadzić media społecznościowe, bo ludzie w ogóle nie mają świadomości, że dzisiaj podczas rekrutacji wielu pracodawców sprawdza media społecznościowe i bardzo często mnie to bawi, kiedy widzę, jak ktoś tam ma na profilu szlachta nie pracuje albo, wiesz, jakieś takie naprawdę no, posty, które nie do końca rzutują dobry marketing, dobry, dobrą heurystykę na nasze nazwisko i potem taki rekruter, zanim zadzwoni, widzi CV, widzi ładnie i tam pokazuje, że jesteś profesjonalistą i, i tak dalej, a wchodzi na twój profil na, fejc, na Facebooku, a tam po prostu same, że tak powiem, bardzo intelektualne spotkania z kolegami przy Panu Tadeuszu na przykład, no to, no to nie do końca pokazuje, czy jesteś rzetelnym pracownikiem, więc często musimy umieć zrobić marketing, dobry PR i do tego jeszcze umieć się potem sprzedać podczas rozmowy.
0: A w którym roku założyłeś swoją firmę szkoleniową?
1: Wiesz co, ja zacząłem, to ciężko jest tak jednoznacznie powiedzieć, bo mamy 2021 rok, ja zacząłem tak bardziej oficjalnie działać w 2015, 2014 roku. Ja zmieniałem działalności, tak jak mówiliśmy poprzednio, w sensie różne są daty otwierania mojej działalności jednoosobowej, potem spółki i tak dalej. Natomiast ja zacząłem w 2014 roku jakoś tak już bardziej oficjalnie, bo w 2013 to było bardziej tak wszystko, jak ja to mówię, w podziemiach. Gdzieś niby robiłem, ale nie pokazywałem tego i tak dalej, bo uczyłem się też poniekąd weryfikowałem, czy w zasadzie ja będę chciał w tym kierunku pójść. To były kursy, szkolenia, rozwój, już bardziej promowanie swojego wizerunku i budowanie zaufania i marki osobistej.
0: No właśnie, bo tym pytaniem chciałem zagaić to, jakie działania marketingowe wtedy były skuteczne tak ogólnie w internecie i na świecie. No i chciałem też dopytać o to, jak wyglądały Twoje pierwsze działania marketingowe w firmie?
1: Znaczy wiesz co, no chyba jak każdy na samym początku to wszystko była metoda prób i błędów i testów, bo tak naprawdę no, ciężko jest na samym początku od razu wiedzieć jak ten marketing robić, bo teraz po kilku latach już doświadczeń doskonale wiem co działa, co nie działa, oczywiście ten marketing się zmienia na przestrzeni lat naprawdę potężnie, bo kiedyś naprawdę można było nawet reklamą sprzedać produkt, przez internet, jeżeli dobrze się to zrobiło. Dzisiaj jest problem z pozyskaniem lida, To w się sensie problem takiej natury, że trzeba naprawdę dobrze to skonfigurować, żeby to wszystko działało. Więc ja na samym początku w ogóle skupiłem się nawet nie tyle na marketingu, żeby robić reklamy w internecie, bo tak często ludzie myślą, albo żeby robić jakieś standy, czy, czy kupować dużą ilość roll-upów, ulotek, wszelkiej maści, jakichś takich rzeczy. A bardziej skupiłem się na marketingu personalnym, czyli po prostu robiłem personal brand, budowałem markę osobistą, pokazując Moją ekspertyzę, czyli ja wyszedłem z założenia, że chcę zbudować zaufanie i pokazać moją drogę, bo jeżeli ludzie zobaczą moją drogę, to będą wiedzieć, że ja się nie wzięłem jak Filip z Konopi. Bardzo często właśnie ludzie, którzy chcą wejść w świat marketingu od razu robią wiesz, piękne sesje zdjęciowe, robią piękną stronę przy, przy Maybachu i w ogóle, i to, to jest taki komizm bardzo mocno i mówią, że są ekspertami w tym, że są filantropami, czy opowiadałem cuda na kiju. I ludzie, którzy widzą, na pierwszy rzut oka mogą się tym zaciekawić, ale po dłuższej perspektywie ja uważam, że ludzie są trochę takie, te, taki detektyw. Oni prześledzą twoje, że powiem, twoje bio, twoją historię. I powiedzę, czy później zobaczą, że to jest taki tylko wydmuchany wizerunek, a nie, nie ma za tym podstaw. Bo pamiętaj, że budując markę osobistą, zaczynasz na pewnym poziomie rozmawiać ze swoimi odbiorcami i oni zadają pytania. I tam potem wychodzi właśnie w tych rozmowach, czy masz historię, czy masz doświadczenie, czy masz to co mówisz, czy jest poparte rzeczywiście realnymi sytuacjami, faktami, czy jest po prostu tylko zrobionym wizerunkiem. I wtedy bardzo często dużo osób się wysypuje i tych klientów nie ma, albo szybko uciekają, bo się dowiadują, że to był po prostu tylko taki nadmuchany wizerunek. Więc ja na samym początku mojej kariery skupiłem się głównie na profilu prywatnym, na docieraniu do większej liczby osób, pokazywaniu mojej drogi, tego czego się uczę, jak się zmieniam, bo ta zmiana była bardzo diametralnie naprawdę duża w porównaniu do do tego, co się wydarzyło i to, to, kim jestem dzisiaj. I chciałem, żeby ludzie byli takimi troszeczkę świadkami. I do dzisiaj mam na swoim profilu, na fanpage'u osoby, które kojarzą mnie sprzed pięciu, 6 lat. I bardzo często, jak widzą, co dzisiaj robię, to zostawiają takie komentarze. Dawid, pamiętam, gdzie jest sprzed 5 lat i to jest w ogóle zmiana. I oni są tacy, takim moim social proof, takim, yy, takim dowodem, że że to, co dzisiaj mówię, nie jest wyssane z palca, a że jest wynikiem właśnie mojej ciężkiej pracy. I, i to na samym początku, więc komu bym miał polecić yy, zaczynanie marketingu, zacząłbym od marki osobistej. Bo Potem zbudowanie całej tej reszty, jakichś lejków sprzedażowych czy innych, to już jest dużo łatwiej, kiedy tą markę masz, bo kiedy jej nie masz, to same lejki, one nie będą do końca działały tak, jak powinny i, i też o tym mało guru marketingu mówią. Więc ja na samym początku marketing personalny, bo to jest dzisiaj według mnie jedyna droga do zbudowania naprawdę dobrego marketingu, który może się potem przerodzić płynnie, jak ja to mówię, w sprzedaż, którą też oczywiście trzeba się nauczyć.
0: A jak te działania marketingowe wyglądają obecnie, w tym momencie? Na czym opierasz swój marketing, czy masz jakieś takie filary, które starasz się podtrzymywać po to, żeby firma dobrze prosperowała od strony marketingowej?
1: Znaczy wiesz co, dla mnie na w ogóle jeszcze rok temu, zanim się w ogóle pandemia zaczęła, no to głównym takim marketingiem były wszelkiego rodzaju moje wystąpienia. Ponieważ zrobienie dobrego wystąpienia, dobrej prelekcji było świetnie marketingowo, bo ja mogłem wrzucić zdjęcia, mogłem zbudować odpowiednią heurystykę, mogłem się pochwalić, mogłem pokazać, jak dużo ludzi mnie słucha. W czasie pandemii niestety, ale te wydarzenia, konferencje, jak już wspomnieliśmy w poprzednich podcastach, po prostu są niemożliwe. W związku z czym ja głównie oparłem swoje działania na internecie, na budowaniu wizerunku, na dawaniu wartości, na robieniu różnego rodzaju zamkniętych szkoleń. Podcast, który teraz prowadzimy też jest swego rodzaju marketingiem, bo tutaj słuchając mnie Teraz odbiorca mnie poznaje. Dużo osób do mnie pisze, że dużo na mój temat się dowiedziało, w sensie dużo można wyczytać między słowami, dużo gdzieś jest takich prywatnych historii, dużo takich rzeczy, których gdzieś tam po prostu się nie mówi, a w takiej normalnej rozmowie można to poruszyć i to też buduje fajną relację, bo ludzie poprzez to, że wiedzą, że podcast zazwyczaj jest w poniedziałek i w piątek, mają taki początek tygodnia ze mną i koniec tygodnia ze mną, jak to się mówi, więc też mamy tą relację taką trwałą i na bieżąco gdzieś możemy mieć ze sobą kontakt, więc, więc podcast jest też formą budowania marki jednocześnie oczywiście dawania wartości ludziom, natomiast jest marketingowym frameworkiem dla mnie. Na pewno dużo opieramy, opieram na fanpage'u, czyli ja jestem zdania że w marketingu personalnym też na samym początku trzeba określić, która platforma marketingowa, gdzie budujesz wizerunek, jest dla Ciebie kluczowa. Dla niektórych YouTube jest świetną platformą i tam ludzie się świetnie odnajdują, bo lubią kręcić filmy, mają taki target. I rzeczywiście tam w głównej mierze działają. Są osoby, które lubią Instagrama i działają na Instagramie, bo lubią zdjęcia, lubią trochę inną relację, a są osoby, które lubią Facebooka. Ja jestem z tych takich dinozaurów, którzy lubią Facebooka i tam mam bardzo duże zaangażowanie. Oczywiście posiadam YouTube'a, i posiadam Instagrama, LinkedIna, wszystkie inne portale, ale największą moją aktywność można jednak spotkać właśnie na Facebooku, no teraz na podcaście również, a inne źródła, inne media są dla mnie takim bardziej dodatkiem, oczywiście, które rozwijam, które gdzieś tam prowadzę, natomiast... Sugeruję, żeby skupić się na jednym i żeby to było jedno takie bardzo wybijające się, jak ja to mówię, źródło, żeby ludzie Cię stąd kojarzyli. I, i uważam, że w ogóle robienie marketingu to jest piękna przygoda, więc, więc warto się za to zabrać. Im wcześniej ludzie się zabiorą, tym większe efekty mogą być, bo zbudowanie dobrego marketingu to nie jest tylko i wyłącznie wyklikanie jednej reklamy albo zrobienie jednego posta. To jest proces, jak w wielu różnych rzeczach, o których już wspominaliśmy. A
0: propos podcastu i zaczynania i kończenia tygodnia z Tobą, to czy jesteś zwolennikiem wyskakiwania ludziom z lodówki, czyli prowadzenia działań absolutnie wszędzie na każdej platformie, żeby Twojej twarzy było jak najwięcej, na przykład poprzez dodawanie dwóch postów dziennie na różnych platformach?
1: Wiesz co, ja uważam, że ekspozycja jest istotna, ale też trzeba dać czasami ludziom odpocząć od naszej twarzy. Ja mam taką strategię, że jak jest jakaś kampania, no to wtedy dużo bardziej postuję, więcej robię, więcej wrzucam różnych rzeczy do internetu, reklamy dalej, ale potem daję ludziom trochę odsapnąć. W sensie też troszeczkę spowalniam, żeby też nie było pewnego przesytu. Wiem też po sobie, że jest kilku trenerów, kilka gdzieś tam osób, które sobie gdzieś śledzę w mediach i czasami jak widzę, jak bardzo chcą wejść mi do głowy, to tak bardzo często chcę, żeby oni zniknęli. W sensie to też uważam, że takie przesycenie nie jest dobre i zawsze szukam tego złotego balansu, zresztą jak we wszystkich innych obszarach mojego życia. Ja mam takie podejście, że jednak postuję często, staram się w miarę regularnie, żeby dziennie wpadł jakiś post, ale nie robię tak, że na każdej platformie wszędzie musi być to od razu jak najwięcej. Aczkolwiek uważam, że im częściej jesteś obecny, tym ludzie też mają częściej z Tobą kontakt i są w stanie się z Tobą bardziej zżyć. Ale pamiętajmy, nie do przesady, czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z korporacją, która ma 5 milionów fanów na Facebooku, no to to jest troszeczkę inna sytuacja, bo tam dotarcie do tych wszystkich odbiorców jest trudne jednym postem, w związku z czym oni mogą nawet wrzucać 10 postów dziennie, bo 100 tysięcy zobaczy ten post, a 200 tysięcy zobaczy tamten post. I to jest troszkę inna relacja. Natomiast w przypadku marki osobistej, kiedy śledzicie, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy osób, Myślę, że spokojnie można tutaj wyluzować i dać jeden-dwa posty, chyba że Insta Stories jakieś takie relacje, bo to się fajnie klika, ale też, jak widzę, że ktoś nagle w życiu w ciągu dnia 80, wiesz, tych takich minutowych Insta Stories, to nie chcę mi się tego oglądać. Wtedy, jak już widzę ten pasek tych takich malutkich kropaczek u góry, że tego jest tak dużo, to nie oglądam. Jeżeli jest to 10-15 jakiś tam Insta Stories w ciągu dnia, to spoko. Więc też, jeżeli ktoś nie przesadza z tymi Insta Stories, to jest fajnie. Natomiast, jeżeli jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo i ktoś po prostu przez cały dzień tylko nagrywał story, no to nie oglądam, przeskakuję, po prostu widzę, że to jest tego za dużo i nie chcę się oglądać serialu po prostu na Instagramie.
0: A jakie działania marketingowe mógłbyś polecić młodym firmom, które dopiero zaczynają, raczkują w internecie i które jednocześnie no, mają bardzo ograniczony budżet na start?
1: Znaczy wiesz co, no przede wszystkim pozyskanie pierwszych kontaktów i zbudowanie lojalnej społeczności. Czyli nawet nie tyle iść na ilość, co iść na jakość. Bo jeżeli będziesz miał 10 naprawdę stałych klientów, to oni Ci nagrają super rekomendacje wideo, napiszą Ci rekomendacje na papierze, oni Ci przyprowadzą jednego, dwóch kolejnych klientów i potem jest dużo łatwiej robić marketing, kiedy możesz pokazać liczby. Czyli powiedzieć, że mamy 20 zadowolonych klientów, spędziłem 200 godzin w mojej ekspertyzie, osiągnąłem to, mój klient miał takie i takie wyniki i wtedy jesteś tu ładnie w stanie opakować i pokazać tym, którzy Cię nie znają, a w momencie, kiedy tego nie masz, no to ciężko jest budować marketing na pustych liczbach, więc ja na samym początku skupiłbym się być może często łopatologicznie, być może na telefonie, być może pisać do ludzi i pozyskać kilku klientów drogą prostszą i potem dopiero na bazie zgromadzonych danych budować wokół siebie wizerunek, marketing i tak dalej, więc co, co bym polecał, na pewno w dzisiejszych czasach, no dane, wszelkiego rodzaju dane kontaktowe, typu mail, telefon, to są rzeczy, bez których no, jeżeli nie masz dostępu, no to ciężko jest mówić o, o stałej relacji. Nie? Mam bazę mailingową, mam bazę telefoniczną, mam fanów na Facebooku. Dziś te dane są magazynowane w różnych źródłach i to też polecam, żeby to robić, chociaż dzisiaj no trzeba powiedzieć to jasno, rynek marketingu bardzo mocno się zmienia ze sprawą wprowadzonej, znaczy już być może wprowadzonej, jeżeli słuchasz to później, jeżeli słuchasz to w ramach premiery, no to jeszcze nie i ja się modlę, żeby jeszcze to chwilę Powstrzymał, bo jesteśmy w trakcie jednej z kampanii marketingowych dotyczącej właśnie wielkiego live'a, gdzie będziemy uczyć marki osobistej, między innymi właśnie, że iOS chce wprowadzić taką blokadę, gdzie wszystkie aplikacje będą wymagały Twojego zezwolenia do udostępniania Twojego identyfikatora reklamowego, a co za tym idzie, większość ludzi tego nie zrobi, a co za tym idzie, idąc dalej, Facebook nie będzie mógł targetować tak precyzyjnie reklamy, które robił do tej pory, więc rynek marketingu, rynek pozyskiwania kontaktów, rynek reklam może się wywrócić. W sensie to, co się zadzieje, ja nie jestem ekspertem, wiesz, jakimś, który siedzi, wiesz, tylko i wyłącznie w tych aplikacjach, ale sądzę, że może się dużo zmienić, bo nawet teraz, mając ustawioną kampanię marketingową, dostaję non-stop alerty, że jeżeli Facebook dostanie informację, że ta aktualizacja do systemu iOS-owego zostanie wprowadzona, to automatycznie wszystkie moje reklamy, które są aktualnie ustawione na konwersję, dla osób, które nie wiedzą, to konwersja to jest coś takiego, że mogę ustawić, żeby Facebook liczył mi pozyskiwanie na przykład kontaktów na bazie strony podziękowania. Czyli jak ktoś chodzi na stronę, gdzie jest formularz i wejdzie i się zapisze, to druga strona to jest formularz tak zwanego thank you page, czyli dziękuję. I jeżeli ta osoba tam była, no to wtedy zlicza mi konwersję. Czyli widzę, że na przykład 50 osób było na stronie, 30 osób się zapisało i on mi pokazuje wtedy stawkę za ten zapis, ile mi wychodzi. Bo to jest za sprawą Facebook Pixela, który jest na mojej stronie. I teraz... W momencie, w którym iOS wypuści to, to tego nie będzie, więc ja uważam, że firmy, które początkowo powinny skupić się na samym początku na pozyskiwaniu pierwszych klientów, być może w sposób taki łopatologiczny, żeby mieć liczbę, dopiero potem zacząć pokazywać to w sieci, kiedy już zdobędziesz tych pierwszych klientów i kiedy ich zdobędziesz, no to gromadzić dane, bo nigdy nie wiesz, która platforma może się wyłączyć, nie będzie coś działało, więc lepiej mieć różne źródła dotarcia do swoich stałych kontaktów.
0: Ale pan mi zepsuł pytanie, bo chciałem właśnie zagaić o to Apple i tą nową, no, nowy system, nową aktualizację, z którą właśnie wyjdzie ta,
1: ta, ta poprawka. Znaczy, czy to poprawka, czy nie, no to trudno powiedzieć. Ale ja a bym nawet właśnie... nie nazwał tego, ja tego nawet nie nazwał poprawką, bo to jest rewolucja według mnie i tutaj może się zacząć dużo różnych rzeczy. Wiesz, są różne teorie, każdy ma jakąś tam swoją teorię, co to się stanie i z jakiego powodu to jest. Myślę, że tutaj można było na ten temat nagrać w ogóle odrębny odcinek podcastowy. Dlaczego akurat firma Apple, czy Apple, jak to tam chce, bo to każdy wymawia na różny sposób. Dlaczego akurat robi taki cios Facebookowi, dlaczego Facebook na to pozwala i tak dalej, i tak dalej. Co się zmieni na rynku w ogóle szeroko pojętego e-commerce'a na świecie, bo zmiany, które zachodzą obecnie, wielu ludzi nawet nie ma świadomości tego, co się dzieje dzisiaj pod kątem biznesowym, pod kątem wpływów, pod kątem ustalania nowej strategii tego wszystkiego, to jest proces, który już się zaczął dziać i prawdopodobnie za rok ludzie obudzą się w zupełnie nowej rzeczywistości, której nie do końca będą w stanie się odnaleźć. I ci, którzy dzisiaj smacznie śpią, myśląc, że nic się nie dzieje, za parę lat będą mieli niezłe kuku, jak ja to mówię, bo dzisiaj nie ma czasu na czekanie, dzisiaj nie ma czasu na na to, żeby, a zobaczę, co się wydarzy, bo ja apeluję, jeżeli słuchasz tego podcastu i nie zbudowałeś jeszcze swojej społeczności, nie zbudowałeś swojej marki, nie pozyskiwałeś kontaktów, to apeluję do Ciebie naprawdę i mówię to z pełną odpowiedzialnością, zacznij to robić teraz. Za miesiąc, za dwa, za trzy może być już za późno. Może być już za późno, bo nawet widzę po tej kampanii, którą teraz robię, że za dwa miesiące, jakbym robił tę kampanię, to prawdopodobnie kosztowałaby mnie znacznie więcej, więc nie czekaj, bo za dwa lata marka osobista to będzie no według mnie już w ogóle fundament. Bez tego będzie ci ciężko przetrwać na rynku.
0: Wspomniałeś w jednym z poprzednich pytań o różnych platformach, na których jesteś. A czy jest jakaś taka jedna platforma, od której radziłbyś rozpocząć swoje działania marketingowe, czy to właśnie budowanie swojej marki osobistej? Która platforma z tych takich głównych mam wrażenie, czyli Facebook, Instagram, YouTube jest najbardziej najbardziej rozsądna do prowadzenia działań
1: marketingowych. Znaczy, wiesz co, no, każda platforma ma swoje plusy i minusy. Yy, każda platforma wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy technicznej. Sam wiesz, jak y, potrafisz, y, bo robiłeś YouTube'a, ile tam jest zmiennych, tagi, opisy, miniaturki, y, dobry tytuł, clickbaitowy i tak dalej. Yy, jak ktoś się wszystko rozpędza, no to jest wymagające. Facebook ma swoje plusy i minusy. Instagram też, y, więc ja nie mogę powiedzieć, która jest najlepsza. Dla mnie najlepiej sprawdza się Facebook, bo widzę, że on ma jednak największe dotarcie. No Tam jest najwięcej osób, które, do których ja chcę dojść. YouTube jest specyficzną platformą, która wymaga dużej pracy. Niekoniecznie od razu się monetyzuje, bo tak jest. Natomiast na Facebooku dużo szybciej możesz dotrzeć do potencjalnych klientów i dużo trwalsze relacje zbudować. Instagram jest bardziej też osobisty, mam takie wrażenie, więc, więc tam też można budować fajne społeczności. Więc to każdy musi przetestować, co mu się bardziej podoba. Jeżeli mądrze piszesz, jak ja to mówię, czyli masz wartościowy content, ciekawy, to Facebook. Jeżeli lubisz nagrywać i, i chcesz tworzyć dynamiczne treści, które są ciekawe i wciągające, to YouTube, bo możesz kręcić właśnie materiały wideo. Jeżeli lubisz robić piękne zdjęcia i nagrywać siebie, w sensie takie, wiesz, na Instastory, żeby coś jeszcze od kuchni pokazać, to Instagram. Więc każdy powinien sobie przetestować jedną, drugą, trzecią, a jeżeli w ogóle jesteś totalnie tylko biznesowy, pod krawacikiem, sztywny, jak ja to mówię, to, to LinkedIn, bo LinkedIn w ogóle nie jest platformą, na której ja znajduję swoich klientów, bo do mnie nie przychodzą ludzie, którzy mają w cudzysłowie kij w dupie. Oczywiście nie obrażając ludzi, którzy są na LinkedInie, natomiast ja się tak czuję, jak jestem na LinkedInie, że wszyscy chcą być bardzo poprawnie politycznie, e, tak bardzo ułożeni, wszyscy są tacy bardzo biznesowi, ja też jestem biznesowy, ale troszkę inaczej, być może jestem takim świrem biznesowym, ale uważam, że, że tam no, nie do końca się sprawdza mój target, też nie szukam pracowników, więc, więc LinkedIn nie dla mnie. E, mam tylko wizytówkę, jak to się mówi i od czasu do czasu ktoś mnie musi znaleźć i akurat tam jest dostępny, to tam do mnie napisze, natomiast ja nie pozyskuję aktywnie przez LinkedIna i uważam, że to jest w sumie okej okay, akurat w mojej branży, bo Widzę, że to też jakby nie wszyscy z tego korzystają i, i to jest jakby potwierdzone też u innych osób. Generalnie, tak jak mówię, każdy powinien przetestować, sprawdzić. Ja polecam Facebooka. Facebook mi się bardzo dobrze sprawdza. Nie wiem, co się teraz będzie działo, bo to trzeba będzie obserwować, bo Facebook non-stop wprowadza zmiany i trzeba się do tego przyzwyczaić, że marketing to nie jest złota recepta, która działała nie wiem, rok temu dzisiaj też działa. Marketing się ciągle aktualizuje. Marketing jest trochę jak prawo, że dzisiaj był jakiś przepis, za pół roku on już może się zmienić. Więc trzeba na bieżąco śledzić, co się zmienia w prawie, co się zmienia w, w rozporządzeniach, w różnych podobnych tematach. Tak, tak samo jest w marketingu. Trzeba sprawdzić, co dzisiaj działa, co nie działa, co aktualizować. Są oczywiście pewne zasady, które są uniwersalne, niemniej jednak no, to jest podróż. No, trzeba być ciągle w marketingu, żeby, żeby mieć efekty.
0: To ciekawe, co powiedziałeś o LinkedInie, bo mam dokładnie takie same przeświadczenie, że tam ludzie są jacyś tak sztucznie biznesowi i sztucznie się kreują na nie wiadomo kogo, chociaż nawet przed ich nazwiskiem nie ma tego tytułu CEO, to i tak są jacyś tacy dziwni. Ale dobra, dobra, nie obrażamy ludzi z LinkedIna. A czy jesteś fanem content marketingu, czyli marketingu
1: treści? Jak najbardziej. No Uważam, że to jest w ogóle pierwszy etap. Ludzie w ogóle nie rozumieją, że... Zbudowanie odpowiedniej marki osobistej, zbudowanie dobrego marketingu, nawet firmy czy, czy marki osobistej, no, wymaga pewnego procesu. Pierwszym elementem, który jest bardzo kluczowy, no, to jest świadomość marki. Nie ma możliwości o robieniu webinarów sprzedażowych, jeżeli ludzie nie wiedzą kim jesteś. I Bardzo często ludzie, którzy do mnie piszą, Dawid pomóż mi zbudować markę, bo ja też to robię, zbudowałem wiele różnych marek osobistych i, i pomagam ludziom w tworzeniu tego, chcą od razu sprzedawać. Oni chcą od razu wyjść do ludzi. Oni od razu chcą powiedzieć, co można im kupić. I sam które im drób, tak, sprzedawaj, sprzedawaj, ciśnij. Ale to jest według mnie błędna droga. Według mnie pierwszym, najskuteczniejszym elementem, który trzeba, tu zbudować świadomość. I właśnie świadomość najlepiej zbudować właśnie przez content marketing, czyli dawanie ludziom wartości w różny sposób, czyli właśnie nagrywanie podcastu, nagranie jakiegoś live'a merytorycznego, wrzucanie postów, w którym coś pokazujesz. Oczywiście wszystko w zgodzie z twoim archetypem, który sobie wybierzesz z energią, o czym mówiliśmy już wielokrotnie. Więc, więc jak najbardziej świadomość. Dopiero potem wchodzi taki et etap drugi, budowanie jakichś mikroakcji, czyli poproszenie twojego fana, odbiorcę, żeby coś dla Ciebie zrobił, wypełnił ankietę, dał Ci jakiś komentarz, żeby on się bardziej zaangażował. Czyli kiedy już jest świadomy tego, kim jesteś, to dopiero potem go się prosi o jakieś małe akcje, czyli coś, co nie będzie wymagało od niego dużego wysiłku, ale już będziesz wiedział, że on coś dla Ciebie zrobił. I dopiero potem możemy go poprosić o jakieś większe działanie w stylu zostaw nam swój kontakt, mail, przyjdź na webinar, zrób coś dla mnie większego i dopiero wtedy się robi sprzedaż jakiegoś mojego produktu, żeby zbudować zaufanie, czyli sprzedażcy ze 20-50 zł, jak kupi, wtedy mu oferujemy więcej. Czyli budujemy tą relację, tak, troszeczkę jakbyśmy rankowali i z każdym ranką wchodzimy głębiej w naszą relację, a na samym końcu całego tego procesu jest bycie już ambasadorem, czyli mieć klientów, którzy nawet bez Twojej prośby będą o Tobie mówić, będą podać historie, będą przyprowadzać Ci klientów, będą Twoimi... Takimi, w cudzysłowie, przedstawicielami handlowymi, którzy chcą po prostu się Tobą chwalić. To jest piękny moment, kiedy zrobisz dobrą robotę, yy, zrobisz piękną usługę i ludzie chcą się chwalić Tobą, że Cię znają. Jeżeli masz markę, która tego nie potrafi zrobić i ludzie się Tobą nie chwalą, nie emanują, nie opowiadają o Tobie, to znaczy, że na którymś etapie popełniłeś błąd albo nie dowiozłeś czegoś, co obiecałeś. Więc tutaj też jest bardzo kluczowe w budowaniu marki osobistej, tworzeniu marketingu, żeby w ogóle zacząć od świadomości. Właśnie świadomość budujemy poprzez content. To jest być może najdłuższy etap. Bo w momencie, kiedy masz już ludzi, którzy wiedzą, kim się zajmujesz, to potem zrobienie sprzedaży jest naprawdę bardzo proste. Proste w takiej serii, że jeżeli masz coś wartościowego za dobre pieniądze i ludzie wiedzą, że jesteś dobry i tego potrzebują, to potem sprzedaż jest tylko formalnością tak naprawdę. Więc, więc to jest jak najbardziej na tak content marketing według mnie działa. Mhm. A co publikować w social mediach właśnie a propos tego content marketingu i marketingu ogólnie? Wiesz co, skarpetki. Możesz pokazać swoje własne skarpetki. Ja często jestem takim przykładem, że nie zawsze musi być to content marketing w postaci wrzucania, nie wiem, bardzo merytorycznych treści, bo pamiętaj, że ludzie też potrzebują czasami wentylu emocjonalnego, czyli potrzebują odsapnąć, potrzebują zobaczyć Ciebie z innej perspektywy. I budując marketing musimy pamiętać, że zawsze trzeba pokazywać dwie strony. Z jednej strony bycie profesjonalnym, czyli ten taki twardy know-how, biznesowe aspekty, wiedzę, wartość, konkrety, liczby dane i tak dalej, żeby ludzie wiedzieli, że jesteś ekspertem i specjalistą w tym, co chcesz pokazywać w mediach społecznościowych, a z drugiej strony pokazywanie tej strony takiej ludzkiej, bycie sympatycznym. Bo jeżeli jesteś profesjonalny, no to ludzie będą robić z tą biznes, ale krótkofalowo, bo nie będziesz fajny. Jeżeli będziesz fajny, to pójdą z tobą na piwo, ale nie będą płacić. Więc generalnie najlepiej jest połączyć właśnie bycie profesjonalnym z, bycie, z byciem sympatycznym. I ja to robię. Bardzo często pokazuję merytoryczne treści, wrzucam posty, w których inspiruję, pokazuję jakieś moje refleksje, wnioski, bo ja mam archetyp odkrywcy, i tu teraz większość osób będzie mogła sobie to zweryfikować i że ja bardzo często ludzi uświadamiam. Zresztą mój hashtag bądź świadomy wynika też z archetypu odkrywcy i nawet kiedy piszę o czymś to używam bardzo często, że coś zrozumiałem, coś odkryłem, dzięki temu sobie coś uświadomiłem. Czy używam moich słów klucz klucz bardzo często? Właśnie po to, żeby ludzie wiedzieli, że ja jestem w tym archetypie i nawet rzucając skarpetki możesz pokazywać swój archetyp. Że właśnie odkryłem, że są, nie wiem, nowe kolory skarpetek, które dają mi super supermoce i które mam wybrać. Pomóżcie mi i nagle społeczność, która docenia Twoją wartość, pomaga Ci nawet w takim luźnym poście dotyczącym skarpetek, że to jest fajne, tak? W sensie, że oni mogą coś ci pomóc, nawet wybrać skarpetki i wtedy jeszcze bardziej się zżywamy. Ludzie cię bardziej poznają, więc ja bym w ogóle przede wszystkim nie bał się publikacji. Nie bałbym się pokazywać swojej twarzy, nie bałbym się pokazywać swojego życia, oczywiście w zdrowo rozsądkowych granicach, które sobie samemu nakładamy. Natomiast co do zasady, ja pokazuję wszystko. Pokazuję siebie, pokazuję swoją pracę biznesową, pokazuję moje umiejętności, pokazuję moje pasje, pokazuję moje środowisko, ludzi, w którym się otaczam, pokazuję, co myślę na temat świata, moje przekonania, wartości, pokazuję jakąś misję, po co się tym zajmuję po co gdzieś w jakimś kierunku podążam, pokazuję wszystko. Tak naprawdę oczywiście mam tematy, których nigdy nie będę pokazywał które są moją taką strefą intymną i, i, i uważam, że, że każdy powinien sobie sam określić, do której granicy chciałby pójść. Natomiast pamiętaj, że jeżeli już coś pokazujesz, to to, co pokazujesz, musi mieć jakiś cel. Czyli nie wrzucamy schabowego, żeby wrzucić schabowy, tylko musisz zadać sobie pytanie, jeżeli wrzucę tego schabowego, to jaki efekt chcę uzyskać tym schabowym? Pokazać, że zmieniłem dietę, czy pokazać, że ten schabowy jest duży i chce polecić restaurację, czy pokazać schabowego na zasadzie, że znalazłem super przepis, który pozwala zrobić naprawdę turbo schabowego. Bo jeżeli wrzucasz schabowego dla schabowego, to lepiej nie wrzucaj schabowego i po prostu go zjedz.
0: Trzeba wrzucić schabowego w piątek i napisać na pochybel katolikom. Tak by było.
1: Na przykład. I w tym momencie, wiesz, paradoksalnie pokażesz, jakie masz wartości. Mhm. Nie do końca wiadomo, jak ludzie mogą na to odebrać, ale jest to jakiś taki element, że pokazujesz, że troszeczkę w inny sposób podchodzisz do, do takich tematów.
0: Pamiętam jak dziś, że około 6-7 lat temu, kiedy jeszcze zaczynałem studia, kolega pokazał mi kurs budowania lejków na rynku w USA. I dla mnie to była wtedy czarna magia. Ten kurs kosztował, z tego co pamiętam, 1500 dolarów. Teraz od kilku lat zajmuję się takimi lejkami i też je robię. Z tobą razem robimy takie lejki. Po co w ogóle używamy takich lejków w marketingu? Do czego są potrzebne? Bo mam wrażenie, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoje konta w mediach społecznościowych, nie korzystają z takich lejków i nie wiedzą, co tracą? Przynajmniej to jest moje osobiste wrażenie. A jak gdybyś miał wytłumaczyć, czym jest lejek i po co go, dlaczego warto go używać w marketingu, to co byś powiedział?
1: Wiesz co, trzeba wyjaśnić ludziom generalnie, na czym polega lejek. Lejek, jak sama nazwa wskazuje, to jest pewnego rodzaju przepuszczenie przez coś, tak, że coś się ma wylać. I generalnie na samym początku, kiedy docieramy z naszym komunikatem, z naszą marką bądź z produktami, to docieramy do szerokiej gamy ludzi. Tych ludzi jest bardzo dużo i musimy zrozumieć, że tylko niewielki procent z tych ludzi będzie chciało nam zapłacić za nasze usługi, bo będzie chciało zostać z nami na dłużej i właśnie lejek jest nam w stanie to w prosty sposób sprawić. Czy innymi słowy najpierw zbieramy dużą liczbę osób, przepuszczamy przez jakieś pierwsze mikrosprzedaże, potem przez kolejne, przez kolejne, aż docieramy do najdroższych naszych usług, gdzie są nasi kluczowi klienci. Na tym polega też lejek. Lejek polega też na tym, że kiedy robimy jakiś webinar, to na początku najpierw ocieplamy, dajemy wartość, potem robimy jakiś webinar, który jest darmowy, potem robimy sprzedaż, potem kolejne następne etapy przepuszczamy naszego klienta przez taki proces poznawania siebie, zwiększania zaufania, aż docierania do najdroższych produktów w rzędu dziesiątki tysięcy złotych na przykład, tak? Bo gdybyśmy mieli na samym początku sprzedać za 10 tysięcy, 20 tysięcy nasze produkty, to ktoś, kto nas nie zna, ktoś, kto nie wszedł w nasz lejek, no nie do końca może nam ufać i chcieć to zrobić. Będzie kiedy trafia na lejek, najpierw dostaje coś za darmo, potem znowu dostaje za darmo, potem dostaje wartość, potem prosimy go, żeby coś kupił taniego, potem coś droższego i tak dalej, i tak dalej, i zwiększamy te zasięgi i szanse, że w pewnym momencie kupi coś drogiego jest dużo bardziej prawdopodobne. Oczywiście są szkoły, które mówią, że już lejki nie działają. Jest w tym troszeczkę prawda, że niektóre rzeczy już działają mniej niż kiedyś, natomiast zawsze się to sprawdza, bo uważam, że tak powinno się w Google robić marketing, czyli przeprowadzić klienta przez odpowiednią drogę, czyli innymi słowy, jeżeli chcemy, zrobić operację, jak ja to mówię, na otwartym mózgu, to najpierw musimy zrobić dobry proces, czyli przyjąć pacjenta, zrobić wszelkie badania, przygotować pacjenta, a dopiero zabieramy operację na otwartym mózgu, jak to się mówi, więc, więc tak ja rozumiem też lejki i uważam, że każdy powinien je stosować to się robi często raz, czyli możesz zrobić lejki, które są zautomatyzowane i one już działają bez względu na to, czy jesteś, czy nie, bo nawet teraz, kiedy nagrywamy ten podcast, kolejny klient kupił mój produkt wynikający właśnie z lejku, z abselu na reklamę, która się sama refinansuje. Czyli w momencie, w którym na przykład robię darmowy webinar, robimy po zapisie strony dziękuję z tak zwanym Apselem, czyli dajesz jakiś produkt, który jest niskim progiem wejścia, kosztuje na przykład 30-50 zł, czyli ktoś, kto Cię nie zna, ale reklama go zainteresowała, zapisał się na Twój webinar, czyli wykonał akcję, że dobra, daje ci kredyt zaufania, daj mi wartość, możesz mu już zaproponować coś taniego, co będzie dla niego niskim ryzykiem. Wtedy się to sprzedaje na przykład za 30 zł i na przykład wydajesz na kampanię 500 zł, a z upsellu możesz mieć na przykład 800 albo 1000, czyli zarabiasz 500 zł, a lidy, kontakty, które się zapisują na webinar, których ma na przykład się odbyć, masz tak naprawdę za darmo, w sensie za, za twoją pracę po prostu masz zapłacone. Więc też można w taki sposób sobie zawsze gdzieś refinansować wszelkie kampanie i wtedy nie... Mówisz, że wydajesz na marketing dużo, bo, bo tak naprawdę jeszcze na tym zarabiasz. Oczywiście marka osobista może w tym wspierać liczby, czyli to, co mówiliśmy na początku, zanim się zrobi te wszystkie lejki, najpierw fajnie jest w ogóle świadomość marki, bo bez świadomości, bez wartości, bez liczb, ciężko jest mówić też tym, żeby to wszystko, o czym wspomniałem wcześniej, też tak działało, bo to ma też duży wpływ na, na cały efekt finalny całej kampanii, lejków i tak dalej.
0: Mhm. Jakbyś miał się wcielić w rolę takiego nauczyciela, mistrza, takiego nestora z siwą brodą i drewnianą laską w ręce i zdradzić pięć żelaznych wskazówek dotyczących skutecznego marketingu, załóżmy, że w social mediach, w internecie, to co robić, aby było dobrze? I załóżmy, że uczysz takich swoich młodych adeptów, e, którzy mają swoje firmy, ale jeszcze raczkują. To co byś
1: im polecił? Pierwsza złota zasada, nie dać prowadzić komukolwiek Twojego fanpage'a, jeżeli sam go nie potrafisz zrobić. Dla mnie to jest po prostu zaskakujące i to jest pierwsza złota zasada. Jeżeli masz firmę albo budujesz markę osobistą, nie pozwól na to i być może teraz wszelkie agencje marketingowe mnie znienawidzą, ale nie pozwól, żeby agencja marketingowa prowadziła Ci fanpage, bo 99% firm robi to źle. Nawet, żeby nie powiedzieć tragicznie i beznadziejnie, te posty, które wrzucają, te ich kreacje, oni się w tym nie wczuwają, oni po prostu robią to na akord, czyli zaliczają dodanie posta, czyli tam nie ma po prostu wrzucę coś mega ciekawego, coś mega merytorycznego, coś takiego, co będzie rezonowało, by budowało zaangażowanie, tylko wrzucają, żeby wrzucać. I większość agencji nie potrafi pisać postów i zlecanie tego agencjom jest po prostu błędem. Naucz się sam komunikować ze swoim otoczeniem. Ewentualnie potem możesz zatrudnić sobie jakiegoś pracownika, który zrozumie filozofię komunikacji, marki i, i budowania marketingu i wtedy znacznie łatwiej będzie Ci zdelegować pisanie postów, pokazywanie bardziej relacyjnych postów emocjonalnych, a nie suchych liczb i danych, bo, bo to jest naprawdę bardzo słabe. Wystarczy sobie prześledzić. I nie, nie, ja przynajmniej w swojej karierze, a znam wiele różnych agencji, no może jedna, dwie, trzy, które gdzieś mi teraz padły do głowy są takie, które rzeczywiście potrafią w bardziej ciekawy sposób prowadzić komuś w fanpage, a, ale większość agencji tego nie potrafi, więc... Ostrzegam. Naucz się najpierw sam pisać, naucz się komunikować, naucz się tego, co działa, a co nie działa, a dopiero potem zleć to komuś, niż od razu zleć, żeby ktoś Ci to zrobił, bo zrobiłem to na pewno źle i nie będziesz miał efektów. Niestety to, to jest taka złota zasada, żeby samemu prowadzić medie społecznościowe. To naprawdę nie wymaga dużo czasu, jak się wydaje. Wiem, że na początku tak, ale z czasem to już staje się bardzo przyjemne i fajne, bo cały czas jesteś na bieżąco z tym, czego ludzie potrzebują i możesz szybko dostarczać im produkty i usługi, które dzisiaj... Są im najbardziej potrzebne. Druga rzecz to bycie autentycznym, czyli nie budowanie sztucznych kreacji, wykorzystywanie sztokowych zdjęć, pokazywanie paniom przy biurku gdzieś tam z Shutterstocka czy z innego miejsca, tylko pokazywanie siebie. Często nawet bardziej nienaturalne, brzydsze zdjęcie, jakieś być może w, w nie tak pięknym otoczeniu biznesowym, ale twoje przy twoim biurku, przy twoim komputerze będzie dużo lepsze aniżeli używanie jakichś gotowców, szablonów, które gdzieś tam sobie mogą, wiesz, może pobrać z internetu, więc rób samemu zdjęcia. Ja mam taką zasadę, żeby robić dziennie przynajmniej 8 zdjęć różnych rzeczy. Siebie, selfie, krajobrazu, jakichś takich detali, bo nigdy nie wiesz, które zdjęcie możesz wykorzystać do posta i coś fajnego o nim napisać, a wyrobienie nawyku robienia zdjęć też nauczy Cię, jak te zdjęcia robić potem ładniejsze i ciekawsze dla Twoich odbiorców. Kolejną rzeczą to jest bycie obecnym w ogóle w mediach, czyli nie znikanie, bo często jeżeli znikniesz nagle na dwa miesiące i potem znowu chcesz, to budować tą świadomość, zaangażowanie i rozpalać ten ogień od początku, a jeżeli jesteś obecny i w miarę regularnie, oczywiście z jakimiś tam mikroprzerwami przerwami 2-3 dni nie ma problemu, ale jeżeli jesteś obecny, to zdecydowanie łatwiej jest Ci utrzymać zaangażowanie ludzi, a co za tym idzie, budować świadomie tą markę osobistą yy, długofalowo i, i która rzeczywiście długofalowo daje bardzo fajne efekty. Czwarta rzecz to na pewno nie bać się sprzedaży, czyli nie bać się mówić o tym, co masz super. Wiadomo, że to nie będzie tak klikalne i lajkowane przez ludzi, czyli budowanie tego takiego wizerunku budującego twoją wartość, czyli chwalenie się takie w cudzysłowie, bo my jako Polacy generalnie mamy tendencję do tego, że nie lubimy się chwalić, nie lubimy pokazać, słuchajcie, zrobiłem fajną robotę, mój klient jest zadowolony, albo ocenili mnie wysoko, albo tu zrobiłem to super i pochwalenie się w tych mediach społecznościowych, bo to buduje zaufanie, klienci tego szukają i być może to nie będzie o tyle lajków, ile twoje ładne selfie z uśmiechem, ale ludzie chcą to przeczytać i wręcz powinieneś się chwalić i pokazywać, że tak powiem, że coś zrobiłeś wybitnego, coś bardzo fajnego, no i piąte, nie bać się zainwestować pieniędzy, bo jeżeli nie zainwestujesz w marketing, czyli generalnie będziesz takim, jak ja to mówię, sknerą, bo niektórzy myślą, że sami sobie zrobią stronę, sami wszystko zrobią i naprawdę często jak obserwuję marketing ludzi, którzy mają świetne produkty, świetną wartość, no chce mi się po prostu płakać, bo to nie wygląda ładnie, to nie jest ani estetyczne, ani ciekawe, widać, że to jest zrobione na kolanie, że ktoś tanim kosztem. Ja nauczyłem się, że oczywiście można na niektórych rzeczach zaoszczędzić, ale uważam, że na marketingu nie powinno się oszczędzać. W takim sensie no Marketing jest bardzo kluczowy, bo on buduje cały wizerunek, buduje heurystykę, buduje dotarcie i nawet jak są widzisz, jakieś elementy typu dobrze zmontować wideo, czasami zainwestujesz u kogoś x 200-300 zł za to, że ci powie jak dobrze zmontować film i to może mieć bardzo szybkie przełożenie na to, jak ludzie będą w ogóle cię postrzegać, a to jest, ile będą płacić za twoje usługi, więc jeżeli ktoś robi tanim kosztem w pańcie jakieś grafiki albo nawet wykorzystuje jakieś takie programy, ale robi to niechlujnie, nieestetycznie, no to niestety, ale to nie, nie będzie tak się od, odbijało od ludzi, nie? Więc, więc ja uważam, że warto zainwestować w marketing i inwestować regularnie, bo to też nie jest tak, że zainwestujesz dzisiaj tysiąc złotych w miesiącu i już masz zrobiony marketing na lata, tylko to jest jakby regularna praca. No, w każdym miesiącu coś trzeba zainwestować, nie zawsze w reklamę na Facebooku, nie zawsze na przykład w robienie grafiki. Ale być może na przykład, nie wiem, nagranie jakiegoś wideo albo pójście rzeczywiście już na pewnym etapie budowania marki na jakąś sesję zdjęciową, żeby pokazać się w ładniejszy sposób, bo często nawet czy na okładkę twojego e-booka no, jednak zdjęcie powinno być wyraźniejsze niż selfie z pikselami po prostu, które zrobisz sobie telefonem na przykład, nie? Więc, więc to są oczywiście etapy, ale nie bałbym się inwestować bo ten marketing, jak powiedzieliśmy wcześniej, że jest dobrze robiony, to on się potrafi zwracać. Czyli wydajesz, nie wiem, tysiąc złotych na reklamę, a masz dwa tysiące zwrotu po prostu od razu. Plus masz szansę tym klientom dalej z nimi zbudować relacje, pokazać Twoją wartość i ewentualnie sprzedać inne produkty, więc ten marketing, jeżeli jest robiony dobrze, odpowiednio i schludnie, to te inwestycje w marketing się zwracają bardzo szybko.
0: Wobec tego, jeśli ktoś, nie wiadomo z jakich powodów, nie miał przy sobie kartki i długopisu, no to jeszcze raz powtórzę. Po pierwsze, samodzielnie prowadź swoje media społecznościowe, nie zlecaj tych działań na zewnątrz, na przykład jakiejś agencji, bo doskonale ty sam wiesz, jaką energię chcesz przemycać w swoich postach i jaki wizerunek marki chcesz budować. Druga rada... Pokaż siebie, czyli własne zdjęcia, nie z gotowych baz, nie z Shutterstoka, tylko swoje zdjęcia przy biurku, z domu, e, ze spaceru i tak dalej, żeby ludzie się oswajali z Tobą, swoim Twoim wizerunkiem i też e, to się wiąże z punktem pierwszym, czyli samodzielnym prowadzeniem mediów społecznościowych. Po trzecie, bądź obecny. Regularnie postój, bądź konsekwentny w działaniach. E, dzięki temu nie będziesz musiał ponownie podgrzewać publiczności, na przykład e, tak jak to muszą robić niektóre marki, których e, nie ma przez Dwa, trzy, cztery miesiące na przykład na Facebooku. Po czwarte, nie bój się sprzedaży. To jest w moim odczuciu punkt najważniejszy, bo dużo ludzi robiąc content marketing, zresztą ja to wiem ze swojego doświadczenia, bo kiedyś robiłem dużo content marketingu, a nie było w tym kompletnie sprzedaży. A sprzedaż jest kluczowa, bo pieniądze utrzymują firmę, a nie ładne posty na Facebooku. I piąta rzecz, nie bój się inwestycji, bo inwestycja w dobry marketing zwraca się dwukrotnie, a czasem nawet i 21-krotnie, bo przed tym podcastem Dawid mi powiedział o jednym mailu, który otrzymał i wiemy, że niektórzy robią niesamowite wyniki marketingowe, prawda?
1: Tak jest. No wiesz, wydaje mi się, że Dobrze ułożony cały proces marketingowy, dobrze ułożone lejki, dobrze ułożona komunikacja marki naprawdę potrafi dawać radość długofalowo. Pamiętajmy o też o takim stwierdzeniu jak odroczona gratyfikacja. Bardzo często, kiedy robimy marketing, to często dajemy wartość, dajemy content, dajemy fajne rzeczy naszym ludziom. I ta gratyfikacja w postaci właśnie zakupionego na przykład kursu czy swojego produktu bądź usługi przychodzi po jakimś tam czasie. I ja nieraz miałem coś takiego, że chciałem zrobić na przykład, nie wiem, wystąpić u kogoś na live w formie gościa i zrobiłem to na przykład za darmo, czyli pokazałem siebie, zrobiłem marketing taki, że mogłem się pokazać ze strony eksperta, dać wartość i... Nie oczekiwałem, że od razu z tego live'a ktoś przyjdzie i od razu powie Dawid, gdzie są twoje najdroższe usługi, ale często było tak, że ktoś najpierw kupił u mnie coś za 100 zł, potem za 1000, potem za 5, a potem na przykład kupował droższe produkty za 25, 30, 50 tysięcy na przykład, więc, więc to jest często taka odroczona gratyfikacja i nie oczekujmy od razu, że wrzucasz post i od razu ludzie będą kupować. Dajmy tym ludziom się troszeczkę przyzwyczaić, żeby Cię poznali, żeby Ci zaufali, bo ja mając wielu naprawdę klientów już, którzy mi ufają, którzy doceniają i widzą jak duże wartości wnoszę w ich życie, jak duże efekty mogą mieć po pracy ze mną, no to automatycznie widzę, że kupują częściej, bo nawet niektórzy żartują, że u mnie jest tak jak troszeczkę w McDonaldzie, że przychodzą na chwilę, zostają na dłużej, a potem mówi się do nich pani Kierowniku, bo jeżeli już zasmakujesz, jak ja to mówię, moje kursy czy, czy na przykład moje produkty i tutaj lekka sprzedaż, że one są jak puzle, One się ze sobą bardzo ładnie łączą. Jak masz jeden, to widzisz drugi, trzeci i chcesz zrobić pięć, sześć puzli, bo w tym momencie widzisz ten cały obrazek, który się łączy w logiczną całość, bo, bo na tym to właśnie polega. I, i ja uważam, że, że jeżeli docenisz kogoś w tej formie, że zaryzykujesz, kupisz ty za 30-50 złotych i potem nagle widzisz wartość i pójdziesz za tym, to rzeczywiście można z tego korzystać. Więc to tyle, tak, jeżeli miałbym jeszcze coś dodać do siebie.
0: Okej, okay. też tutaj na sam koniec wydaje mi się, że ultra ważna, bardzo, bardzo ważna rzecz, a mianowicie taka, że w tym momencie, w 2021 roku budowanie marki marki osobistej, swojego personal brandu jest niezwykle, ale to niezwykle potrzebne, wręcz jest to warunkiem niezbędnym do tego, żeby zaistnieć w internecie, bo pewnie jak nasi słuchacze wiedzą, na Facebooku jest coraz więcej osób, które reklamują się swoim imieniem i nazwiskiem i na przykład sprzedają produkty jakiejś innej firmy. Najczęściej jest, jest to ich firma, natomiast wokół tej firmy tworzą osobny wizerunek swój, personal brandu, bo to jest niezwykle, ale to niezwykle ważne. No i a propos tego, warto wspomnieć, że już 10 marca, czyli w najbliższą środę, o godzinie 20 odbędzie się bezpłatne szkolenie, podczas którego Dawid zdradzi 7 wartościowych technik budowania marki osobistej. I ja wiem, Dawidzie, że zdradzisz techniki, o których wcześniej nie mówiłeś absolutnie nigdzie. Wobec tego ja czekam bardzo mocno, żarliwie, wręcz się nie mogę doczekać. Ja jeżeli mogę tutaj... coś powiedzieć, to mhm.
1: chcę powiedzieć, że ten live będzie absurdalnie dobry. To będzie live, który po prostu raz na zawsze pokaże ludziom, jak powinien wyglądać absurdalnie dobry live. Tam będą same rzeczowe informacje, konkrety. Będzie oczywiście nutka inspiracji i dobrego humoru, bo bez tego się oczywiście nie obejdzie. Natomiast to będzie live, który na pewno zmieni ludziom kompletnie. Od 180 stopni postrzeganie siebie jako marki osobistej. To, co powiedziałeś na samym początku, jest niezwykle istotne. I ja po raz kolejny zaapeluję do ludzi, żeby nie czekali. To jest coś takiego, jak użyję być może bardzo... Mocnego porównania, ale to jest mniej więcej. Ja się czuję w tym momencie tak, jakbym wiedział, że za pół roku wybuchnie wojna i trzeba zrobić zapasy. I wiesz, że ta wojna będzie i że powiedzmy przez 2-3 lata będą się, nie wiem, strzelać i ty musisz mieć jedzenie, bo możesz nie wyjść do sklepu, żeby mieć to jedzenie. To tak samo ja czuję mniej więcej coś takiego z budowaniem marki osobistej, że kiedy ona już wybuchnie, kiedyś to się stanie, to potem będzie dużo trudniej zgromadzić te zapasy. Więc ja uważam, że dzisiaj budowanie marki osobistej. To jest według mnie pewien fundament, to jest według mnie poczucie bezpieczeństwa dużo większe niż polisa, który możesz kupić od ubezpieczyciela, bo mając dobre nazwisko, mając swoją społeczność, mając ludzi, tak naprawdę możesz zrobić wszystko. Możesz pozyskać kapitał, możesz pozyskać kontakty, możesz pozyskać inspiracje, możesz pozyskać pomysły. Możesz zrobić naprawdę wszystko, mając zaufane nazwisko. I uważam, że bez względu na to, czy ktoś prowadzi firmę, czy dzisiaj chce być influencerem, czy działa w marketingu sieciowym, czy jest po prostu przedsiębiorcą, który jest w branży nawet, nie wiem, budowlanej czy elektrycznej, każdy powinien budować markę osobistą, bo za jakiś czas zobaczysz, że to, co dzisiaj powiedziałem, będzie pewnego rodzaju takim standardem jak picie wody, żeby Twój organizm po prostu funkcjonował. To już nie jest trend, to już nie jest przywilej, to już nie jest jakiś hype, to już jest obowiązek. Dlatego apeluję do wszystkich, żeby ludzie przyszli na ten webinar, bo tam pokażę Wam też więcej, dlaczego tak uważam i dlaczego dzisiaj ludzie powinni zainwestować w to, żeby tą markę zrobić, bo to może być najważniejsza inwestycja w Twoim życiu dzisiaj. Jeżeli już mówimy o tym.
0: Wobec tego, drodzy słuchacze, jeśli jeszcze się nie zapisaliście, choć w to bardzo wątpię, ale jeśli jest taka osoba tutaj, to przypominam link davidświstek.com, łamany przez live. Live pisane po angielsku przez V, czyli L i V. E. Serdecznie zapraszamy i też ważna informacja, nagranie z tego webinaru nigdy, nigdzie nie będzie udostępniane. Jest to tak jakby jedyna szansa na to, żeby zobaczyć ten webinar o marce osobistej. E, a jeśli ktoś słucha tego podcastu w przyszłości i jest, jest już po środzi na webinarze nie był, no to przykro. Niestety, trzeba było być na bieżąco z materiałami.
1: Jak ja, jak ja mówię, biznes lubi prędkość, biznes lubi czujność, bycie obecnym i nieodkładanie, więc te osoby, które śledzą na bieżąco... E, Masz nauczkę, jeżeli nie, nie złapałeś się i obejrzałeś ten podcast, posłuchałeś go znacznie później, to pamiętaj, że jeszcze istnieje coś takiego jak Facebook. Warto wejść, kliknąć. Teraz już można mnie nie lubić. W sensie nie, nie klikasz, że mnie lubisz, ale że mnie obserwujesz. Więc jeżeli nie chciałeś mi powiedzieć, że mnie lubisz, bo mnie nie lubisz, ale chcesz mnie obserwować, to wystarczy, że klikniesz, obserwuj. I wtedy ja często na Facebooku informuję o takich rzeczach. I wtedy jesteś na bieżąco, wtedy nic Ci nie ucieknie. A jeżeli uciekło? no to już możesz mieć tylko i wyłącznie pretensje do samego siebie.
0: Dokładnie. Wobec tego tak. Rozpiska na następny tydzień. W poniedziałek słyszymy się na kolejnym odcinku podcastu Pandora Rozwoju, a w środę widzimy się na webinarze, przypominam jeszcze raz, davidświstek.com ukośnik live. Nie może Was tam zabraknąć. No i to jest chyba idealny moment do tego, żeby zakończyć. Wobec tego zachęcam wszystkich, wszystkich słuchaczy, absolutnie wszystkich, bez względu na Wasze wykształcenie, płeć czy wiek, na to, aby słuchali podcastu Pandora Rozwoju na przeróżnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast Wszystkie Platformy znajdziecie na stronie anhor.fm łamane przez Pandora Rozwoju. Serdecznie Was tam zapraszamy i dodatkowo możecie dołączyć do grupy Pandora Rozwoju, Społeczność Słuchaczy. Grupa ta jest na Facebooku i tam gromadzi się społeczność wobe, wo, wokół tego podcastu. Tam też są różne pytania, które padają od Was i które nierzadko wykorzystujemy i inspirujemy się nimi, tworząc kolejne odcinki Pandory Rozwoju. No i chyba z mojej strony to wszystko. Czy na koniec jeszcze chciałbyś coś Dawidzie dodać?
1: No przede wszystkim przypomnieć, bądźcie świadomi, że marketing to nie jest tylko i wyłącznie obszar zarezerwowany dla dużych korporacji czy dla firm, ale marketing jest taką dziedziną, którą dzisiaj już powinien każdy poznać. Powinieneś wiedzieć, tak jak wspomniałem, bo budując markę personalną, markę osobistą, również pracując na etacie możesz zrobić taki marketing wokół siebie, że ludzie czy pracodawcy będą chcieli za Ciebie zapłacić więcej. Swoją drogą Adrian, który ze mną nagrywa ten podcast, trafił do mnie przez social media i gdyby nie dobry wizerunek w jego social mediów, który miał zrobiony, to nie wiem, czy bym go zatrudnił, bo pierwsze co zerknąłem na jego profili, zobaczyłem, co to dawał i tak dalej. Więc to jest taki dowód na to, że nie tylko bycie przedsiębiorcą buduje marketing, że tak powiem każdy dzisiaj powinien poznać te elementy, bo nawet jeżeli poznasz, to dużo łatwiej będzie Ci się poruszać po tym świecie, bo zrozumiesz pewne mechanizmy, które dzisiaj według mnie powinniśmy znać, żeby być bardziej świadomi tego, co nas otacza, co się dzieje i jakie zmiany zachodzą na tej planecie, bo jest ich naprawdę dużo. Więc pamiętaj, bądź świadomy siebie, bądź świadomy tego, że marketing jest czymś ważnym w Twoim życiu i zainwestuj w niego, bo nigdy nie będzie lepszej okazji niż teraz.
0: I też na koniec mam taki wniosek, przyszedł mi tutaj do głowy dosłownie przed chwilą, że w tym momencie każdy ma swoją markę osobistą, bo profil na Facebooku czy profil na Instagramie to już jest marka osobista, tylko niektórzy świadomie to budują, bo i wobec tego wygrywają, a inni po prostu sobie prowadzą te media źle, niefajnie, no i na każdym polu mogą przez to przegrywać. Wobec tego daj sobie szansę na świadome budowanie marki osobistej, i bądź królem, absolutnie królem na różnych płaszczyznach. Wobec tego co? Życzymy Wam wszystkiego dobrego, drodzy słuchacze, miłego weekendu, fajnego
1: wypoczynku i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękujemy za zaufanie, dziękujemy marketingowo za to, że byliście i mam nadzieję, że będziecie już w następnym odcinku 18, który już niebawem pojawi się w Waszych uszach, także bardzo dziękujemy jeszcze raz z całego serca za wszystkie fajne wiadomości, za zdjęcia, gdzie nas słuchacie, dziękujemy za wszystko i do usłyszenia już niebawem.